0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《凶宅》。我们镇上有一栋凶宅，说是凶宅，也只是这栋房子里死的人比较多，所以我们当地人都认为那是一个凶宅。其实之前一直没有想起这栋房子，而过年的时候，又有一个人死在了里面。所以，有关这栋房子的传说又浮现在我的脑海里。今天就来跟大家分享一下这栋凶宅的故事。说起凶宅，很多人的意识里都是百年老宅，或者很多年没有人居住的房子。而我们镇里的这栋凶宅，其实并不是什么老宅，而是2011年的时候才建起来的新房子。到16年，这个房子满打满算，其实也才盖了五年多，但是住在这个房子里的人，却已经死了十七个了。平均每年都有房主会去世，虽然其中的原因到现在也没有人能说明白，不过还是有胆子大的人继续住在里面。这个房子最开始并不是住宅，而是镇子边上的一块空地。后来从外县来了一个叫郑建国的人，在镇上开了一家饭店，然后就买下了这片空地，盖起了三间大瓦房。镇上的人一开始还都比较羡慕郑建国，说他在镇上没少赚钱之类的。没想到郑建国搬到新家里半年之后的一天，发现他老婆跟饭店里的厨师有不正当关系，于是就把厨师叫到家里吃饭。在把厨师灌醉之后，用斧头劈死了厨师，然后在家里自杀了。郑建国和厨师死后没几天，他老婆就把饭店出兑了，这栋房子也卖掉了，然后带着钱离开了镇子。虽然这房子是半年前新盖的，毕竟房子刚刚死过人没几天，所以卖价也不高。刚好镇里一个开养牛场的养殖户，招聘了几个工人，看着房子有便宜可占，便以非常低的价格把房子给买了下来。郑建国老婆搬走的第二天，四个工人就住进了这栋房子。虽然刚刚才死过人，不过这几个工人都是大小伙子，也没有人相信这些东西，而且还是新盖的大瓦房。四个小伙子还是住得非常舒坦。可惜好景不长，四个小伙子刚住了一个月就出了意外。这天有一个工人休息，于是就去后山爬山放松，在山上捡了不少蘑菇，拿回到家里做了蘑菇炒肉，跟同伴们一起分享。没想到这个工人采集的蘑菇里有毒蘑菇。结果，四个工人全都中了毒，而他们都不是本地人，也没人去他们住的地方串门，所以他们被发现的时候已经去世多时了。第二天，因为四个工人都没有去上班，养牛场老板以为他们前一天喝多了，于是便来他们住的地方叫他们，结果只见到了四具冰冷的尸体。不到两个月的时间。房子里死了六个人，这里很多人都开始嘀咕，说这个房子不干净。不过养牛场老板倒是不介意，毕竟六个人的死亡都是事出有因。于是养牛场老板又雇了三个工人，而且也都安排进了这个房子里。这三个工人也知道之前四个工人死在了这个房子里，虽然心里有些别扭。不过之前的工人是因为乱吃东西中毒身亡的，也不算什么意外事故，所以他们心中的芥蒂并不严重。因为养牛场离镇子有一段的距离，每天三个工人都是步行去上班的，下班之后也是结伴一起回来住。这三个工人住在这里一直很正常，并没有发生意外。镇子里关于这栋房子不干净的说法。也没有人再去提了。到了过年的时候，因为养牛场离不开人照顾，必须有工人在养牛场值班，于是住在镇子里的这三个工人便自告奋勇地留了下来，也是为了多赚点加班费。为了犒劳这三个工人，养牛场老板便在下班后开车拉着这三个工人去城里的饭店大喝了一顿。算是给这三个值班的工人过年了。可是，在他们回镇里的路上却出了意外，因为在东北的农村，根本没有人清理道路上的积雪，道路非常的滑。那天他们回来的时候天黑路滑，而且所有人都喝了酒，于是，在离镇子还有不到二里路的地方，撞到了路边的树上。出了车祸之后。三个工人和养牛场老板都被撞变形的汽车卡在了车里，不能动弹。再加上当时喝完酒都意识不清醒，第二天有路过村民发现车祸之后，第一时间就叫来了救护车。可惜为时已晚，最终经过鉴定，他们虽然在车祸中受了伤，但导致死亡的却是因为冰冻。这四个人是被活活冻死的。半年的时间里，住过这个房子，还有跟这个房子有关系的人，已经死了十个。镇子里可以说是谈房色变，这栋房子也成了镇子里的禁忌，谁都不愿意提及它。养牛场老板的家人想把房子卖掉，可是根本就没有人买。想租出去，可是镇里每个人都知道这房子半年死了十个人的事情。谁也不敢住进去，甚至不要钱白给住，都没人愿意去。最后只能空闲了下来。这房子一放就是两年。这两年的时间里，镇子里来了不少的外地人。而经过两年的空闲，这栋房子不吉利的事情也没有人再去提了。不知道那个老板的家人是因为缺钱，还是因为看到来了很多外地人。于是又开始张罗卖房子。这次他们的运气还真不错，没多久就把房子卖掉了，而且卖了一个不错的价格。买房子的这户人家一共四口人，一对新婚的小两口，还有新娘的父母，都一起住进了这栋房子。虽然有跟他们熟悉的当地人告诫过，让他们不要买这栋房子，说这栋房子不干净。已经死了十个人了，可是这家人就像中了邪一样，无论他们的朋友怎么劝说，都没能改变他们的决定。住了一段时间，镇子里人们猜测的意外并没有发生，这四口人一直住在房子里，相安无事。一直到了2015年的时候，这家人的小两口生了一个孩子，小两口每天在镇子里打工。老两口就在家里照顾孩子，孩子是年前出生的，过完年没几天，孩子的妈妈就回到打工的地方继续上班了。每天都是用吸奶器把母乳吸出来，存放在冰箱里，第二天给孩子吃，这样不耽误工作。没想到孩子的妈妈上班没几天，家里就出了意外。老太太在家里用液化气做饭。做好饭之后没有把液化气关好，结果液化气就慢慢的泄露，在东北农村生活过的人都知道，为了保暖，东北农村都会把房子密封的特别好，这样就有了一个缺点，通风十分的差。而老年人因为嗅觉不灵敏，当他们发现身体有异常的时候，就已经晚了。虽然经过抢救，孩子存活了下来。但是老两口却再也没能醒过来。这下子镇里又炸开了锅，关于这栋房子是凶宅的传闻，也被人们说的有鼻子有眼。因为家里的老人在房子里出了意外，小两口也不想继续住在这里了，而且两个人要带孩子也不方便，于是就回了他们当地，让孩子的爷爷奶奶来照顾孩子，这样两个人还能出去工作赚钱。在他们走后，这栋凶宅就再一次的荒废了。别说有人入住，就连小偷都不敢去偷这栋凶宅。一直到了二零一六年入冬的时候，因为城里抓赌博严格，所以很多人都选择把赌博的地方改在了农村。这栋荒废的凶宅也就进入了他们的眼帘。因为房子也放了快两年了，现在有人要租房子。这小两口自然是十分乐意，而且这小两口也相信了这房子是凶宅的说法。最终，经过他们的不懈努力，那几个赌徒还真的把房子买了下来，因为价格实在太便宜了。小两口只是收了一年的房租，便把房子过户给了他们。这几个赌博还以为自己遇到了白痴，每天都乐得合不拢嘴，这价格跟白送。基本没什么区别了。到了过年的时候，这几个人又聚在一起打牌，于是趁着过年，他们便来到这里。几个人在这里又是打牌又是喝酒，打了两天一夜，最后所有人都挺不住了，才沉沉睡去。没想到在凌晨的时候，房子就发生了火灾。当村民们发现火灾去救火的时候，火势已经非常大了，经过村民们的努力，大火被扑灭，可是房子里的人却没能抢救出来。最后，大家在灰烬中找到了五具尸体，全都烧成了黑炭。最后，经过跟前来认领家属的化验对比，才最终确定了其中四个人的身份。可是，其中还有一具焦尸无人认领，最后只能化验出是女性。可是，一直都没有人前来认领尸体，而且其他几个人的家属也不知道这个女人是谁，只能存放在市里的殡仪馆里。这就是我们镇里凶宅的故事。这栋房子在大火中被烧掉了，现在也只剩下几堵墙壁。现在镇里关于这栋凶宅的传闻也是五花八门，有人说盖房子的时候没选日子。还有的说这房子的地点不好，甚至还有关于那个女尸的猜测，而且还不止一个版本。不过无论人们怎么猜测，凶宅已经在大火中被毁了。至于以后还会不会有人在这里继续盖房子，那我们就不得而知了。好了，这就是今天的故事，凶宅。